0: og Svartsenegger i øh, øh, Kalifornia 167 000 fanger han sa ved sin avgang, nå må bygge skoler Tänk at Svartsenegger den bøllen er øh, litt sa dette
1: Hør optimistiske toner fra Norges fengselsmotstander nummer 1 kromgründer Thomas Mathisen i siste halvdel av dagens verdibørs
2: Den er som vanlig ved oss to Kai Sibbern og også Katrine Myrtveit
1: og vi starter med å se på den siste tidas religiøse nyheter.
2: Og vi har fått nytt panel, og de som fremover skal kommentere religion i nyhetsbildet er professor i kirkehistorie, Tarald Rasmussen islamforsker ved Misjonsøkskolen i Stavanger, Jan Oppsal, og i Studio Bergen sitter professor i religionshistorie, Ingevild Selid Gilhus. Vi skal snakke om dette. Leve paven roper seg til pave Benedikt, som har blitt sett med et organdonorkort. Men hans organer kan ikke doneres bort, sier Vatikanet. Hva skjer med en paves lik, spør vi. If you had sneaked at muslimska kvinnor och dricka samma vatten som kristne Asia Bibi, hon blev ganska upprörd. She said your Muhammad had worms in before Tar told us. Åsa Bibi fick dödstramp förna blasfemi och nu riskerar en 17-åring det samme. Hvordan virkar Pakistans blasfemilov?
3: And the name vad
2: är det med kristne och helbredelse? Et ektepar i USA er dømt til ti års fengsel for ikke å kontaktet lege, men mente at bønn kunne gjøre deres døende barn friskt. Hva slags tradisjon er dette? Eksorcisme trives stadig på film. Nå kommer The Right. Den er inspirert av virkeligheten sin. Finns det dæmoner som angriper oss, spør vi. Men vi begynner med opprøret i Egypt. Ja, når temaet er religion og nyheter, så kommer vi i disse dager ikke utenom det muslimske brorskap. Noen sammenligner disse med KrF, anno 1950 i Lyngdal, andre enn som Siv Jensen, sier at det er med god grunn at brorskapet er forbudt. Men Jan Oppsal, du er jo til og med fra Lyngdal, du. Så hvordan vil, så du plassere det muslimske brorskapet?
3: Ja, jeg er vokst opp i Lyngdal på 50-tallet, og jeg synes ikke den sammenligningen er treffende. Men brorskap er en mangfoldig bevegelse, som av noen blir oppfattet nærmest som den irske republikanske arméen, og av andre blir oppfattet som mer i kategorien som frelsesarméen. Og det henger sammen med at de utifra brorskapet har den ideologien vokst som endt med en voldelig motstand mot egyptiske regime. Og Sayyid Khotob, som var en ideologi i brorskapet på 50-60-tallet, han er en central ideolog for senere islamistisk motivert terror. Men brorskapet som bevegelse har i Egypt tatt avstand fra terror. Så mine egyptiske venner, så kristne venner, sier at muslimbrødrene er ikke terrorister. Det er veldig klare på det. Men brorskapet har vært forbudt som politisk bevegelse siden de fikk skylden for attentatet eller attentatforsøket på Nasser i 1954. Men når man sammenligner det med Frelsesamheden, så henger det sammen med at de har hatt som en av sine profiler å jobbe for fattige og, og, og undertrykte. Og de har blant annet i det store jordskjelvet i 1992, mens myndighetene fremdeles sa at vi trenger ikke hjelp utenfra, vi har kontroll, og ingenting gjorde på gata så var det muslimske broskapet med telt med, med ulltepper, det var kaldt på vinteren, og med mat til de som var rammet og blitt hjemløse, og flyttet ut på gata av frykt for at huset deres også skulle ramle. Og det har gitt de en profil iblant alminnelige egyptere, som er ganske anderledes enn den man hører i Vesten, når man bare snakker terror. Da har man ikke fått med seg det som har skjedd de siste 30-40-50 årene med broskapet.
2: Men det er kanskje ikke så rart man har opptatt av terror når man snakker med Egypt, for det var jo et terrorangrep mot de kristne i Egypt rett etter jul, og deres situation har jo vært vanskelig lenge. Hva slags holdning har så det muslimske brorskapet til den kristne minoriteten?
3: Offisielt så vil man ta utgangspunkt i det islamske ideal om å beskytte minoriteter, og særlig kristne og jøder som utifra den islamske sharia skal ha bestemte rättigheter Og terrorangrep i Egypt, Egypt i 1. januar i Alexandria har nok ingenting med det som vi ser nå å gjøre. For i denne konflikten har kristne og muslimer stått arm i armen nærmest. Men noen kristne kan nok være bekymret for at denne islamismen kan kobles til nationalisme og som sier at Egypt burde være bare for muslimer. Og sånne tendenser har vi sett i Egypt heltid fra mellomkrigstider. Ja, så, så det finnes det også at ingen andre muslimer bør være her. Mot det svarer kristne at vi har vært her hele tiden. Vi representerer røtterne tilbake til fara. Og nu det som har generert muslimsk forargelse mot kristne, er at det finnes enkelte kristne, også prester i den koptisk-ortodoxe kristne, som omtaler muslimer som gjester, eller enda være som okkupanter etter nesten 1400 år. Så det er mange ting i denne situationen, som kan potensielt skape spenning og eventuelt detonere en explosion. Og dilemmaet er at vi vet ikke hvilke trender som vill slå til. Vi kan se si ganske mye om det materialet som finnes, men den måten som regime og opposisjonen spiller kortene sine på, vil avgjøre hva slags etterhistorie man får etter dette. Og det som forundrer mig er at man bare ser ut til å mest opptatt av sitt personlige ettermeld og lite opptatt av hva slags tilstand han etter at landet Så jeg, jeg synes han svikter som leder i denne krisen enn han har gjort i tredje år. Ja, du
2: nevnte faraen, Jan Opsal. Og dette opprøret har jo rammet også en religion. For det er jo gjort innbrud i museer også. Og I starten ble det sagt at flere mumi var blitt ødelagt. detta er usikkert. Men hvis man ødelegger en mumi, Vad har man der gjort ifølge gammel egyptisk tro, envil seglet gilus.
4: Ja, da har man ødelagt mulighetene for at de skal leve videre selv etter døden. For den egyptiske troen var at mennesket var en helhet av kroppen av to sjeler, Ba och Ka, som skulle pleies og, og rituelt på forskjellige måter. Men Ba og Ka kunne ikke leve uten å ha et fundament i kroppen. Så når kroppen ble ødelagt, så var det nok så katastrofalt. Kan du bare si litt kort hva som var liksom det viktigste trekkene i denne oldtidens religionen i Egypt? Viktige trekk var at man hadde mange guder, at fara var en gud, at solguden Ra var veldig viktig, og at man fra et tidlig tidspunkt, og til forskjell fra de andre kulturene rundt Middelhavet, var opptatt av livet etter døden, og utbroderte det veldig.
2: Religion preger altså nyhetsbildet på mange måter. Både utdøde religioner og vår tids tro har sin plass. Vi skal over til en ny sak som viser hvor sterkt noen kan tro. Amerikanska aviser har skrevet mye om et ektepar som blir dømt til et tiårsfengsel for ikke å oppsøke lege for sin døende to gamle sønn. De mente at han vil bli frisk ved bønn noen da ikke ble. Og det fortelles også om flere lignende saker. Ja, Tarav Rasmussen, hvor sterkt står troen på bønn, helbredelser og mirakeler i kristendommen?
5: Bønn har alltid vært en sentral ting i kristendommen, og B for de syke har vært og er fortsatt en sentral ting. Men hvorvidt denne bønnen har helbredende kraft og kan bevirke mirakler, det er et annet spørsmål. Og der er det nok, er det nok sånn at den type holdninger er mye mer utbredt i karismatiske miljøer i kristendommen i dag enn i de store kirkelige tradisjonene.
2: Men, Ingevild Selig-Gilius, vil man i enkeltmiljøer mene at det er synd å oppsøke lege, for da tror man ikke nok?
4: Det kan man nok uh, mene, och det hänger jo også sammen med at hvis man går tilbake til uh, evangeliene, så, så opptrer ju Jesus som en helbreder og mirakelmaker, så det på den måten ikke så merkelig att uh, kristne retninger er opptatt av dette, og mener at man fremdeles kan helbrede i dag, og at det skjer mirakeler. Og i går 11. februar så var det minnedag
2: for den unge jenta Bernadettes første visjon av Jomfri Maria. Noe som førte til enormt mange helsepildrimer til byen Lourdes i Frankrike. Har helbredelse alltid vært
5: viktig i kristendommen? I middelalderen, i gamle dager, så var det gjerne sånn at man ved å komme i nærheten av en helgen, noe hellig, se relikvinene til den helgen bli båret rundt i gatene, eller røre ved et relikviskrin, kunne håpe på helbredelse. Og det har vært en veldig viktig strøm i i helt opp til nytiden. Så blev mirakler tonet ned fra 15-16-hundretallet av, eh, til fordel for en mer sånn indre tilgang til det helge, men så har det blomstret opp igjen på 1800-tallet, ikke minst knyttet til Maria-kult. Og det er en helt annen måte å forholde seg til spørsmålet om helbredelse gjennom kontakt med det helge på enn i protestantismen, for i protestantisk tradisjon, der satser man nok mye med bare på bønn, uavhengig av sted, uavhengig av nærhet til et visjonsted eller et relikvie, men det er mer sånn fri tilgang til helbredelse gjennom bønn det er bare det at bønnen må være indelig nok og man må tro på at et mirakel skjer i forlengelsen av denne bønnen og den måten å sig seg um, tro på helbredelse genom bønn på er altså sterkere i karismatisk kristendom enn i som normal statskirkekristendom hvor den står relativt svagt
3: Ja, vi finner også nyere steder som er knyttet til til Maria som er med i gårde i Bosnia og, og så nord i Kairo hvor Maria skulle vise over kirketakerne på 60- og 70-tallet, og, og genererte et hellig sted som ikke har Maria-relikier, men disse apparisjonene. Men, men hvis vi velger et litt annet innsteg til, til spørsmål om helbredelse, så tror jeg knapt det er noen kristne kirker eller menigheter som ikke ber for syke og ser på det som en sier ved en diakonal tjeneste som handler om omsorg for hele mennesket som også troen angår. Men det springende punktet er, er jo forståelsen av, av, av hvordan Gud i tilfelle hjelper den syke, og hvilken rolle healeren sin position og evner og egenskaper spiller, og hvilken rolle den, den syke sin tro spiller. For, for her blir det veldig forskjell mellom de som nærmest garanterer en Helbedelse, fordi at ø, den som ber er spesielt heldig eller troende, eller om det er den sykest tro som avgjør.
5: Men akkurat i den tradisjonen med Loredd, så det jo, skjer dette på en interessant måte, for der har man jo siden ø, sent 1800-tall etablert ett team med leger som skal verifisere at det faktisk er skjedd mirakler ø, med de som oppsøker heldigstedet, og denne frekvensen på mirakler var tiltagende og ganske høy i første halvdelen av 1900-tallet, og så har den vært avtagende siden 1960-tallet, men fortsatt er det sånn at høyt spesialiserte leger verifiserer mirakler, og for tiden er det en sånn 50-60 mirakler i året som blir verifisert i tilknytning til lorttradisjonene.
2: Og denne uka så fikk vi en sånn annen kristen helsenhet for en tysk lege. Han hadde spredt trykter om at paven hadde sagt ja til organdonasjon. Men Vatikanen har nå benektet dette, for pavens organer skal brukes til hellige formål. De skal kanskje da bli reliker hvis han blir helgen. Eh, Tara Rasmussen er mye historier knyttet til pavens kropp.
5: Ja, det er ett interessant og spennende tema helt fra middelalderen. Så var det strenge instrukser om hvordan man skulle omgås pavens kropp både helt fra Paven ble innsatt høytidlig og satt på Peterstolen, og til Paven døde og ble tatt som legeme etter uh, døden. Nå er det jo ikke alle paver på langten her som blir helgener. Det er nettopp satt i en prosess for foregående pave, Johannes Perlen og han, og det går med uh, nå sittende pave. Bendikt uh, er et åpent spørsmål, men uavhengig av helgenstatus så er pavens kropp uh, så speciell i uh, katolsk uh, tradisjon og såpass uh, uh, definert av en sån rituell kontext at uh, denne kroppen er ikke som andre kropper. Og hvis han ø, blir helgen, så er det jo traditioner for å ø, dele på helligheten ø, fra middelalderen av, ikke i moderne tid, men ganske langt oppover ø, på 15- och 1600-tallet, så delte man opp, parterte helgenlik og sprette helligheten, den materielle helligheten, ved å legge hjertet ett sted, en hånd kanske ett sted, og hoveddelen av kroppen ett annet sted. Det blir jo en
2: slags der, ja. Ja. Man kan ju bli jo frisk av disse organene, antar jeg. Ja.
5: ja, det er en måte å fordele godene på tilgangen til herbedrelse gjennom kontakt med relikviene, og det er en typ av organdonasjon. Men det tror jeg er en måte å tenke på som er helt uaktuell i forhold til nå, nåværende pave. De tar sånn om balsamert som hele kropper.
2: Men Ingevild Seiler-Gilhus, du har en historie om kong Knuts knokler.
4: Ja, det var en historie i danska aviser i fjor, for da gravet man opp kong Knut. Kong Knut er dansk helgen, han levet på slutten av 1000-tallet, altså nærmere 1100. Og kong Knut man, tok man opp, og da ba kat de kat katolikkene i Danmark om de ikke kunde få någon biter av kong Knuts knokler for ha som relikvir og menigheten der han var begravet var egentlig, synes det var grejt og ga tilladelse. Men så kom den protestantiske biskoppen hjem fra ferie, og da satte han ned foten, for det synes han var å... Man skulle ikke gjøre slik med døde legemer, altså det var ikke protestantisk tro, och det ble nok så artig avisdebatt etterpå. Så det viser at relikver, og potensielle relikver kan fortsatt sette sin i kok.
3: Ja, den tanken som ligger- under her er jo at, at hellige personer har generert en velsignelse, en kraft mens de lever, som fremdeles er knyttet til kroppen eller graver deres når de er døde. Og kroppen vil jo, den døde kroppen vil kunne være en bærer av dette. På Sri Lanka en av de største festivalene i Kolumbotro, den hellige tannens festivalen det skal være en Buddha sine gjeksler som overlevde kremasjonen, og som da bæres ut av en gang i året, legges på en pute på toppen av en elefant, som selvfølgelig må tilføre å bære denne tannen i en prosesjon rundt i byen, og, 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 og som da sprer Buddha sine, sine meritter og, og, og gevinsten av de til alle de som opplever denne festivalen Så det den en måte å på som man finner i, i mange religioner.
5: Men nå tror jeg altså, omgangen med å troen på at relikvir har en slik kraft er mye mindre nå enn den var også i katolsk tradisjon. Kanskje ikke i buddhistisk tradisjon, men i hvert fall i katolsk tradisjon så spiller relikvir en mye mindre rolle nå enn det gjorde for 100, for ikke si 500 år siden.
3: Ja, men hvis vi ser tilbake til Egypt igjen, hvor vi, vi startet, så, så ser vi både med muslimske og koptisk-ortodoxe eh, helgengraver og relikvesteder at, at, at folk går ned og, og, og berører, og både kristne og muslimer bruker uttrykket å ta barraka fra eh, helgen. Eh, og barraka er det arabiske ordet for velsignelse som både kristne og muslimer bruker. Og vi finner oss, at muslimer kommer til kristne helgesteder og kristne til muslimer muslimske.
5: Det er en interessant forskjell.
3: Ja. Vi skal holde oss
2: til kristendommen. For siden eksorsisten i 1973 så har Hollywood vært besatt av de besatte. Og nå kommer en ny film om eksorsisme, nemlig The Right med Anthony Hopkins- og han spiller her en prest som til synelatene selv er besatt. Og filmen skal bygge på virkelige hendelser. Det er lett å forstå at demoner fenger på film, og dere er jo alle tre tett på religion og det religiøse. Men kan du spørre dig Tara Rasmussen, som er kirkehistoriker. finns det demoner som angriper mennesker? <laughs>
5: å altså, er de bibelske tekne, så finns eh, demoner og kirken har forhholdse til demoner hjennom ritualer i alle år, man har hat en så alt lille eksorsismen, som lev brukt vved barnedop, op eh, og som... Eh, ble bevart også etter reformationen, selv om protestantene skulle luke ut og fjerne unødvendige ritualer med magisk preg, så beholdte de denne lille eksorsismen som består i at presten sier «Far ut av ham eller far ut av henne, du urene ånd, og gi plass til den hellige ånd». Det er liksom første omgang med å fjerne de onde åndene fra et hvert menneske, og så har man den så såkalte store eksorsismen som ble tatt i bruk i mer alvorlige tilfeller ved dæmonbesettelse. Og den er mye mer omstritt, det har vært mye mindre brukt. Men det dukker fortsatt fra tid til annen i kirkelig sammenheng opp saker hvor den type eksorsisme er inne i bildet. Teologer i våre dager vil nok være veldig forsiktige med å si at demoner av den typen som bekjempes gjennom dette rituale finns.
4: Det er veldig mange i verden som tror at det finns demoner og i den katolske kirken så har man jo eksorsister, altså dæmonutdrivere, som på lønningslisten. Så om dæmontroen er svekket i det protestantiske Norge, så er det jo andre steder i verden hvor den er veldig levende. Og jeg tror kanskje også, også i vår tid, vi har jo sett at englene har vært på fremmarsj, Englarna har blitt mer omnsnakit de siste årene än de har gjort på väldigt, väldigt många år. Och då är det också nog med disse mellanvesenene, alltså vesener som står mellan människa och Gud som inte är högt uppe, men som är nära och som är upptatt av de små ting på gott och ont bokstavligt talat som kanske är på föregående Men varför skulle ventilera till angripa oss
2: människor? Alltså vet någon om det gilles?
4: <laughs> de, nei, jeg vet ikke det.
5: <laughs> Dagens vanskeligste spørsmål. <laughs> vanskeligste spørsmål,
4: men hvis kan få lov til bitte lite litt, så tror jeg vel kanske, at jeg kan si noe om det. Altså, i kristen kristentenkning, så står jo dæmonene under, under kommando av Satan. Og da er de jo interessert i å forføre og ødelegge for menneskene så godt de bare kan. Slik når menneskene synder, så kan de være lokket i det av dæmoner. Og, så dæmonenes interesse er da å få menneskene til å bli onde, for da vinner på en måte den onde delen av virkeligheten.
3: Vi, vi snakker jo her om det som den amerikanske missionären og sosiale antropologen Paul Hebert kaller for «vi ekskluder et middel», uh, hvor, hvor han uh, snakker om det som ligger mellom himmel og jord, og hvor man i mange kulturer snakk om en befolket tilværelse hvor det er både ånder og krefter og som man i kristens sammenheng som Ingrid Selig-Gilhus sier ser mange av disse krefterne som kommandert og styrt av Satan og som derfor er mot Gud og mot mennesker. I mange andre kulturer så, så er oppfatningen at her er det krefter og, og vesener som man kan alliere sig med for å oppnå ting som man ønsker. Og da, en av forestillingene er at dette kan også være risikabelt, fordi at de kreftene man allierer sig med eller kjøper tjenester av, for å si det er veldig de krever også noe tilbake. Og jeg snakker med en som var omtalt som den kraftigste eh, medisinmannen, eller Le Ply Grand Tissue de la soprefektur, den kraftigste mirakelmakerne i, i fylket. Og han, han drev med 16 pasienter poliklinisk som man behandlet på dette planet. Og jeg spurte han om hva han ville si hvis noen var om hjelp til å en fiende. Så han sa det kan jeg bruke disse krefterne til, men jeg vil ikke. Fordi at jeg har hørt at hvis man bruker det ondt i ond hensikt, så vil det slå tilbake på brukeren og på vedkommendes barn. Og den sjansen tar jeg ikke. Så han var dette veldig reelt.
5: Ja, og det er klart at uh... Også i protestantismen så er dette fenomenet tro på dæmoner til stede, og det hänger blant annet sammen med at det står såpass tydelig om dæmoner i de nytestamentlige tekstene, og, Luther, og i hans skrifter står det en god del om dæmoner, og det er ingen tvil om at Luther trodde at dæmoner av denne typen fantes. Men så har vi hatt en protestantisk tradition som har vært knyttet til forskjellige typer sånn avmytologisering, slik at den tron har blitt svakere og svakere, men også i protestantisk sammenheng er det nok et potensial for at dette kan melde seg mer igjen.
2: For mange er dette med djevelutrivelse svært eksotisk og fremmedartet, men det er også sannelig i Pakistans nye og strenge blasfemilov. Firebarnsmoren Asia Bibi hun ble dømt til døden i november for å ha sagt noe nedsett om Mohamed, og siste uke ble en 17-åring arrestert for å ha skrevet noe blasfemisk på en eksamensbesvarelse. Hvordan fungerer egentlig Pakistans blasfemilov, Jan Opsal?
3: Den fungerer først og fremst som et hevninstrument. Pakistan har hatt blasfemibestemmelser lenge, som innebærer et forbud mot å krenke profeten og andre profeter, og krenke Gud og religionen. Men det, det, det å krenke profeten Mohammed sin som er det mest alvorlige, det var tidligere knyttet til en strafferomme på inntil 20 års fengsel. Og og, og, og da hadde man en håndfull saker i året knyttet til denne. Og da ble straffen utmålt etter en skala, hvor altså det aller verste kunne gi 20 år. Under militæregymet til siden og Lakh, så kom noen av rådgiverne til at uh, det kan ikke tenkes noen mer alvorlige forbrytelser når krenker profetens ære. Så hvis man er skyldig i det, så er det bare lovens strengeste straff som duger. Og da fikk man det som vi kan kalle obligatorisk dødsstraff ved en skyldig dom. Og, og da eksploderte antallet blasfemisaker i Pakistan til å bli hundrevis, og gjennom årene hadde det vært tusenvis. Så, så det er jo bare noen få av de som kommer i våre medier. Jeg så for en tid på dokumentation på 300 slike saker. 30 de gjaldt kristne, og Asia er de kristne som blir anklaget og det vil si 10%, 90 prosent av de som ble anklaget var muslimer. En stor del av dem var Ahmadiyya, eh, altså en muslimsk eh, bevegelse som andre muslimer ikke godkjenner som islam. Eh, kristne utgjør 2 prosent av befolkningen, så de er altså fem ganger overrepresentert bland de som ble anklaget eh, for blasfemi. Det mest interessante og mest skremmende ved disse tallene, er at i de aller, aller fleste tilfellene, nesten alle kan vi se, si, så eksisterer det en forutgående konflikt mellom den som anklager en annen person for blasfemi og denne personen. Slik at uh, dødsstraffen for blasfemi har gjort denne loven til det mektigste hevneinstrumentet som man har i Pakistan, hvis man ryker uklar med noen, hvis man ligger i en konflikt om en jobb eller et landstykke eller en forretning, så kan man bruke blasfemi-anklagen mot en andre for å ramme vedkommende. Det er mer effektivt hvis en andre tilhører en utgruppe i samfunnet som kristna eller Ahmadiyya-menigheter, men den kan brukes mot alla, Så ingen pakistanere kan egentlig være trygge hvis det har en rival på et eller annet plan for at de ikke kan bli møtt med en blasfemi-anklage.
2: Det som Jan Oppsal sier nå, det minner jo om de gamle hekseprosessene i Europa, tar litt asmusen, men har blasfemi noen gang blitt stoffet like strengt i kristendommen, altså har det med døden?
5: Ja, altså i kristentradisjon i middelalderen så var det en nær sammenheng mellom kjetterlovgivning og blasfemilovgivning, at i Kjetteri ble sett på som majestetsfornærmelse, og dødsstraffen knyttet til kjetteri var delvis begrunnet i en slik, sånn, slik sammenheng mellom blasfemitenkning og kjetteri. Men selve det å fokusere på blasfemi i andre sammenhenger enn kjetteri har ikke vært viktig i de store kristne samfunnene, for de har vært såpass dominert av en enhetsreligion, som igen senere har blitt myket opp av uh, liberal religionslovgivning, at uh, det har ikke vært noe stort problem uh, i kristentradisjon, uh, i tidligere tider i hvert fall.
2: Sa kirkehistoriker Taral Rasmussen, og han og religionshistoriker Ingevild Seligilus og islamforsker Jan Oppsal er tilbake om en måneds tid her i verdibørsen med andre religiøse nyheter. Men nå skal det handle om en livslang kamp mot autoriteter.
1: Neida, det er ikke ring in musiken som har tatt over her allerede. Det er ikke feil at verdibørsen for en gang skyld byr på Chopin og en skerzo her. Men det er feil at det ikke er du som spiller professor emeritus i rettssosiologi ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi i Oslo, Thomas Mathisen.
0: Ja, for så vidt er det vel kanskje feil for... Faktum er at jeg har spilt svært mye piano i mitt liv. Jeg begynte å spille piano som 4 fire, femåring Fireåring. men så sluttet jeg i en fase, en ungdomsfase, der de fleste slutter for så vidt. Og da jeg kom tilbake till det, så var det fremdeles mye vitalitet og moro og eleganse i det, men jeg hade mistet den grunnleggende tekniken som jeg hade. da postret i meg selv som småbarn. Og jeg kunne ikke oppøve det igen. Det var det fatale. Jeg klarte ikke det, selv om jeg øvde mange timer hver dag. Og enden på det ble da at jeg reistet til Amerika för att studera musik. På et universitet som ikke var alt for godt i musik, Men godt nok. Og där kom jag da i kontakt med noen mennesker som rettledet mig med hensyn til musiken forklarte mig hvor viktig det var å kunne virkelig spille teknisk ordentlig hvis du skulle bli professionell. og det var det jeg ønsket bli. Og da tok jeg det profesjonelle adjø med musiken og gikk over til etter det som ble for mig et godt alternativ, nemlig sosiologien.
1: Og så venter du nesa hjemmeover, og da kom du til universitetssosiologien ved Universitetet i Oslo.
0: Ja, jeg gjorde det. Jeg kom til universitetssosiologien i Oslo. I USA hadde det jo vært mange professorer. I Oslo var det jo en professor, og han var snill, han. det var ikke det, men det var jo bare en da. Og noen få, få vitenskapelige assistenter og litt sånn, og noen få studenter. Så vi var en en liten gruppe, og det kan jo komme mye godt ut av. Men for mig så gjorde det ikke det den gangen. Det var en stor skuffelse, en ørken, for det i USA, dette jeg opplevde der, var liksom helt fantastisk. Men over til Institutt for samfunnsforskning, det private, relativt store instituttet, med mange forskere og tverrfaglige tverrfarlig leggning det var altså ett institut den gangen i kamp rett og slett mot konvensjoner mot alle, alle ting som du sa hadde en annen side og man kunne jo si da at jeg hade lært på sosiologisk institutt altså etter at jeg kom fra Amerika at um, autoritetene hade rett. Og det jeg lærte på Institutt for samfunnsforskning var at alle autoritetene tog fundamentalt feil.
1: Men det er jo litt rart, Thomas Mathisen, å tänke på at med din borgerlige oppdragelse og nettopp denne respekten for autoriteter du hade med hjemmefra, ja. så var det da rart at du selv skulle bli en notorisk opposisjonell til autoriteter.
0: Ja og nei, kanskje. For, ja, for det er rart. Jeg kunne jo har i den folden da, som jeg var opplært i hjemmefra, og som ble videreført i sociologi i Oslo på universitetet. Men det var jo også en stripe av opposisjon i meg, selvfølgelig, som fick næring av dette miljøet på institut for samfunnsforskning. Husk på at da jeg var i USA... Så det var i 1953 og videre. I 1953 sto Joseph McCarthy foran eh, senatshøringene, eh, og det var, en, det var en viktig inspirasjon altså. for oss studenter. Vi løp jo til det eneste tv som fantes i via omkrets den så på dette her, og så på denne her mannen som da mistet ære og heder. Og det var viktig, altså, det var en del politiske striper også i det miljøet i USA.
1: Men det var altså rett og slett her hjemme ved, ved Institutt for samfunnsforskning at du fikk trigget den sansen din for det du kaller den kritiske sociologin, som du har vært eksponent for siden. Ja. Og som altså nylig da ga deg status som kanon i sociologins adelskalender her hjemme med din doktorgradsavhandling av 1965 Defenses of the Week, altså en studie av fangelivet ved Ila Sikringsanstalt.
0: Ja, det er riktig jeg var. Altså der, det var en første store forskningserfaring. eh jag var alltså där i två år eh ett år varje dag och ett år vidare många gånger i veckan och jag brukte alla de andra metoder som sociologer gärna brukar. Ehm och utav detta kom det ju för mig en form för konfrontation. For det första så är vi fengselssystemet, og for det andre vis-à-vis -vis amerikansk fengsels som da la vekt på helt andre ting enn jeg fant. Eh, amerikansk fengsels-sosiologi la vekt på prisonisering, heter det. Fangen ble sosialisert in i en fangekultur som var opposisjonell eh, og eh, la vekt på et solidarisk fangesamfunn. Det fant ikke jeg. Jeg fant rett og slett noen helt andre mennesker, ærlig talt, mennesker som lignet på mig selv. Og det er et fundamentalt funn i seg selv, altså at fangene lignet, og ligner vel fortsatt, på meg selv.
1: Eh, nå kommer du snart om noen uker med det du sier trolig blir din siste bok, i hvert fall på engelsk. Og du antyder at det er et interessant spenn mellom denne din første studie av fangelivet på ILA og denne siste boka her.
0: Ja, i hvert fall min siste bok på norsk, tror jeg jeg sa. Og ja, det er jo et spenn der, altså, den første boken var en monografi, grunnig, etter alle metodens regler, laget som det skulle lages, ikke sant? Sånn sett var jo jeg, og jeg også konvensjonell, da. Jeg er fremdeles stolt av den boken, for, og den er, er fremdeles viktig for meg, fordi den åpnet opp for det sa, nemlig gi syn at kanske disse fangene ikke er så forskjellige fra meg selv. Jeg husker godt jeg hentet en av mine første lønningsposer i forskningsrådet og der da satte damen bak desken der og vi ga meg denne posen, vi fikk poser den gangen og så spurte hun skulle gjøre, og jeg skulle ut på Ila og forske. Ja, det, det, hvordan turde jeg å dra ut der, og vi måtte vel ha et gitte foran, når jeg snakket med fangene, jeg tror ikke det, sa jeg. Og det ble det jo ikke heller, disse var jo helt vanlige mennesker, som selvfølgelig brukte vanlige verdier og normer, og kritiserte, i stedet for dette solidariske counterculture-fenomenet, som jeg hadde lest fra USA, som kritiserte fengselssystemet på deres egne provisser. Det är inte rättfärdigt. Det är inte effektivt, det kan inte behandlas. Se hvordan det går med oss. Det sa de. Och det var ju ärligt talat ganska gott sagt altså.
1: Den nya boken där får titeln Kritisk sociologi: En inbjudan. Vad är du inbjuder till?
0: Jag inbjuder till att läsa med et sinne. Ehm Jag väntar ju och har en vär kommer att slutte opp om dette med kritisk sociologi. Men, men jeg håper, og det jeg inviterer til, er da det åpne sinnen, så altså at man leser ikke med et lukket sinn i forkant.
1: Din ambition er alltså da et oppgjør med det du kaller den tradisjonelle sosiologien, som ikke stiller grunnleggende kritiske spørsmål til de forhold sosiologene undersøker. Hvordan skal kritisk sosiologi avsløre
0: det du kaller nettopp konvensjonell visdom? Ja, det var jo det man prøvde å på Institutt for samfunnsforskning da, den gangen mener jeg, det er kanskje avvikende meninger også om det, men det mener jeg, um, og, og man gjorde det på veldig mange måter. Um, um, den mest sjokkerende måten var å ta utgangspunkt i konventioner som alle tar for gitt, Egentlig når du treffer en person på gaten, de gjorde ikke akkurat dette, men når, når du treffer en person på gaten og han sier «hvordan går det?», så kan du spørre «hva mener du med det?». Og så «ja, du vet jo hva jeg mener med det, hvordan går det?», ja, «hva mener du med det?», inntil folk blir sinte og sier «du vet hva jeg mener». Og da er man fremme ved konvensjonen, altså den usakte konvensjonen som man ønsker å få frem. Det var noe sånt altså, i institut for samfunnsforskning første tid, der som gjorde ett väldigt intryck på mig og som lärde mig att det var möjligt att tänka ukonventionellt och skriva om icke konventioner
1: så din form for sociologi den forutsetter altså en grunnleggende kritisk innstilling til, til samfunnet som kanskje til den enkelte samfunnsmoral. Også. Og du sier jo da i boka at du bygger mye på dine egne personlige erfaringer. Men kan ikke det lett lede over i, i en slags ren og skjær moralisme med, med nevnte
0: krav du stiller til en slags privatmoral også? Jo, det kan nok det. Det kan nok det, og det har noen andre sider også dette å bygge på egne erfaringer, det har er jo den siden at man er part i saken, eh, på en eh, mer direkte måte. Eh, og eh, det er ikke så lett å skille mellom mig og dem, og det er ikke så lett å stille sig kritisk til mig selv, på en måte. Men, men allikevel eh, så mener jeg da at en første bud i en kritisk sociologi det er å bruke sine egne erfaringer det er forferdelig synd hvis vi går fra det og jeg synes det en tendens til gå fra det nå i, i dag i sociologien at vi går fra det av metodiske grunner det er liksom så håpløst altså at vi ikke kan se betydningen også i hvert fall av, når man tar forbehold i utgangspunktet av egne erfaringer og vad man da bygger på
1: men også, når du da hevder at det er ikke nok at den kritiske sociologen ensporet finner kritikkverdige forhold i et fengsel eller på gasavstripa, ja. vis vedkommende samtidig tar resten av det sosiale livet for gitt og lar humla susse, ja. må da nærmest
0: kritiken gå i pelsen på den sociologen. Ja, i grunnen må den det. Eh, kanskje ikke helt i pelsen, da, men bortimot i hvert fall. Eh, det er jo sånn at det første bud for mig er å ta utgangspunkt i egne erfaringer, det andre budet er å gjøre dette til noe allment som følger oss som sosiologer. Eh, om ikke bestandig, så er det i hvert fall veldig ofte og blir en grunnholdning hos oss.
1: I den nye boka her også, så skriver du at, at jeg siterer her, å ja. være kritisk sosiolog innebærer å ha en kritisk grunninnstilling til konvensjonelle visdom, som du også var inne på. Men da må du også utdype din oppfatning av forholdet
0: mellom politik og vitenskap. Ja, og det prøver jeg å gjøre i boken. Det er jo et diktum at politik og vitenskap er forskjellige virksomheter, og ø, det stammer jo fra mange hold. Max Weber og sånn har skrevet om det. Jeg mener at videnskap blir sterkt påvirket av politikk uansett. Alt vi sier er jo politisk. Alt videnskapsfolk sier er politisk eller har politisk konsekvenser. Og det er faren ved at vi da later som om vi eh, er upolitiske, mens vi i virkeligheten er dulkt politiske. Det er faren. Det som er det gode med den kritiske sosiologi, eh, og med aksjonsforskningen som vi da antagelig kommer til i denne samtalen, det er jo at vi, vi eh, stiller klart frem vår politiske preferanse. Og så kan leseren da bedømme hvor godt arbeidet er i av den preferansen.
1: Men Thomas Mathisen, altså vi kan ikke stikke under en stol heller at du har fått en del kjeft fordi du alltid har rettet kritiken din mot makTA. Al en stund du jo også da endrer den kritiken når makta endrer sig, Altså du skifter position i forhold til den politiske konteksten. Jeg tenker særlig på et eksempel her, for det var den gang da daværende justitsminister Inge Louise Valle la fram sin kriminalmelding med flere forslag til humanisering av kriminalpolitiken på 70-tallet. Og da var du i kjent stil skarp motstander av maktas melding, ikke sant? Men så senere, da høyrekreftene fikk ordentlig vin i seilen igjen, så forsvarte du faktisk Valles melding. Blir ikke en
0: sånn blanding av politisk og faglig strategi vanskelig? Jo, det blir vanskelig, og jeg kan gjerne si et ord om Valles... Ja, du vil ikke si mye det... ja, si et ord om den, eh, eller tre ord. Valles eh, melding eh, vurderte jeg nok feil jeg tror det var ganske klart eh, den gangen og, og senere ble det enda klarere eh, det var riktig at hun ikke akkurat fremmet i store reformer men hun fremmet til de reformer som var humaniserende i hvert fall potensielt O det overså jeg, og det der gjorde jeg til min mening nå en feil, altså. Rett og slett en feil.
1: Nå, nå, nå tar ikke jeg opp denne gamle historien for å, å plage deg, Thomas Mathisen. Du sitter her med et vondt bein til og med. Men, men, men er du ikke litt redd for at vitenskapen mister sin troverdighet når den underlegger
0: seg politikken? Jeg underlegger meg ikke politiken. Det er helt galt å si. Jeg underlegger meg vitenskapelige krav, om soliditet, om eh, eh, gjentagelser, om rehabilitet reabil eh, og de tradisjonelle kravene til videnskap. Men problemstillingene er politiske. Det på det. Pol problemstillingene er politiske. Og for eksempel fengslet som system, det representerer en stor problemstilling, hvor det går an å slå og på fengslet med de bastante gode videnskapelige metoderne. Det, mener jeg, er riktig aksjonsforskning. och det blir gal aksjonsforskning hvis man på en måte ikke gjør det.
1: Nå er vi mitt inne i den strategien din som, som, som er kalt det uferdige, ikke sant?
0: Jo, kanskje det. Det var en bok jeg skrev da i 1971. Og den er blitt mye omtalt. Det er vel riktig det at det er en bok som som representerte og representerar mig för så vitt som man aldrig kan placeras som aktionsforskning alltså som aktionsforskare eh, revolutionär eller reformist det var huvudtesen den gången jag tillatte mig alltid att slumpa visst jag vill visst jag menar er riktig som jeg nå gjorde nettopp i denne samtal med Valles melding, um, altså, så blir jeg kalt revolutionär, eller ble jeg kanske kalt revolutionär, for det ble jeg vel um, på en tid, ja, så kun jeg neste gang komme og foreslå penere former. Og omvendt, hvis jeg hadde foreslått penere former, og folk var tilfredse, så kunne jeg bli revolusjonær, og si vi må rive hele greia. Det, den approachen, altså den, Dobbeltsidige approachen hvor vi står fritt i forhold til premisser som stilles oss fra det politiske liv. Det er også en ingrediens i det jeg forstår som aksjonsforskning.
1: Du sitter här nå, Thomas Mathisen, med et forferdelig vondt bein, og jeg vet du er grusomt plaget av det. Du har hatt en forferdelig operation i det beinet ditt, så jeg skal ikke eh, drive deg helt eh, tilbake til sykehuset nå, men, men vi kan liksom ikke la være, for når vi snakker om aktionsforskningen eh, så sier mange i dag sosiologer rundt omkring at ja, den er passé, kanskje. Men da kan faktisk du heise opp Norsk Forening for Kriminalreform, altså krom som etter 40 år fortsatt eh, er oppe og går, og det er jo rett og slett et skningsprojekt
0: ja, er, ja, det er det. Det startet som det. Det startet det startet ikke helt, som det opblidellig var tanken og lage en forening som kunne gå emot mid på fængsetføte, men så kom det mer i tilldli en i vor håde, alt vi kunne la det til aktionsforskning. O by en fem av avvordedan en som forening nærmed segmndine og bringe den informasjonen tilbake til foreningen og forbedre foreningen, snarere enn tilbake til en eller annen vag sociologisk eller fremmed sosiologisk teori. Det var det som var pendelen den gangen. Men også med spor av pendling med sociologisk teori i det. Og et hovedsiktemål med alle de aksjonsforskningsprosjekter som da ble laget på denne tiden, sent 60-tall, tidlig 70-tall. Hovedhensiktene var jo at det skulle bli selvdrevne. Det skulle klare seg selv etter en stund. Sosiologen skulle trekke seg tilbake, og hvordan skulle det gå, det vet ikke, men i hvert fall skulle han trekke seg tilbake. Og, det har vært en stor vanskelighet, mener jeg i de fleste av disse prosjektene, men jeg mener at krom. Norsk Forening for Kriminalreform, har overlevet selv. Jeg har trukket mig ganske mye tilbake. Jeg er fremdeles med litt, grann. en del, når jeg ikke har vondt i bein og sånn. Men, men altså, det er viktig at Kroen har nå levet i år, gått over 40 år. Han har gått opp og ned med aktiviteten, hengt en strå, hengt i en snor mange ganger, noen ganger, men at den har overlevet. Det skyldes nok denne teorien, tror jeg, blant annet altså, den teorien om det uferdige, at man kan få lov til å være hva man vill. Man kan være revolutionär, man kan være reformist. Den ene dagen er man reformist, den andre dagen er man revolusjonær. Og da blir jo, da blir det ikke det man gjør system, men det blir valg. Og valg er mennesker, blir mennesker interessert i, mennesker blir opptatt av valg, og derfor, det er en av grunnene til at, at aksjonsforskningen i den formen da, som Kronen representerer har levet videre.
1: Men selv om alle fangemedlemmer og alle forskere og akademikere i Kroms krets har stått på og sagt at fengsel må vi slutte med, så fortsetter man myndighetene, bygger det ene lekkere fengsel etter det andre her i landet. Så helt på tampen, liste opp da dine ti grunner for ikke å bygge flere av disse
0: fengselene. Ja, det er ti grunner, det er tolv grunner, det er elve grunner, litt avhengig av hvor mange du vil telle. Men jeg er uenig med dig i at um, det nødvendigvis går ditt peperngror. Jeg er uenig i det. For det skjer noe nå. Det skjer noe for tiden. Og bitte litt grann av det, tror jeg skyldes krom her hjemme. Bitte litt, grann, bare, bare litt. Grann. Men det er andre samfunnsmessige krefter også. Og dette må jeg si noe om, selv om det blir litt langt. Det skal ikke bli for langt. Altså, i dag... Før i tiden, da vi startet for 40 år siden, så var makten monolittisk. Det var staten som hadde makt, og vi sto mot staten. Og man kan ikke gått vinne over staten, eh, annet enn i kortvarige seire, og det vant vi en del på. Men i dag er det annerledes. Makten er mer pluralistisk. Det kommer fra mange håll. Det er mer kaos på en måte och vi ser det på upprorna runt i världen i Egypt nå och andra städer. Hurdan makten har problem med simpelthen den, den starkaste makten har problem med att klara sig. Vi ser vi disse för den frammedartade pluralistiska hållningarna som kommer opp. Och det tror jag spiller over i fängelsesituationen också. Ta ta Konovaljev, som er justisminister i Russland. Han var nylig sagt i 2010, vi må halvire fangetallet. Det må er 900.000 fanger i Russland, vi må ha 350. Det er naturligvis mange allikevel, men det er en enorm, et enormt program som han går inn for. Ta Kenneth Clark i Storbritannia, som sjokkeres over at de har 85.000 fanger i Storbritannia og ikke ville ha i sine villeste fantasier predikert noe sånt, hvis de hadde fått spørsmål det i 1970. Og som går et øyeblikk, og som går da innenfor å ikke bygge et trengsel på 1-200 fanger, som har planlagt, og andre ting. Eh, ta Arnold Schwarzenegger i øh, øh, Kalifornien, 167 000 fanger. Hans, jeg sa ved sin avgang, nå må vi bygge skoler. Tenk at Svarsnegger, den bøllen, <går> er litt alt, sa dette, og vi må gi ferdig fengster. Og nå har 40 000 fanger ut av fengstene. Ok, um, dette er en spiebegynnelse. Og, men det ligger altså ett budskap i dette, at justisministeret på høyt plan begynner å snakke slik. De snakket ikke overhovedet slik for 40 år siden, eller 20 år siden.
1: I denne rusen av begeistering over, over justisministeret som snakker, Thomas Mathisen, så, så må vi liksom øh, runde av her. Det er så mye vi kunne ha, ha kommet inn på ellers med deg. Men som den pianovirtuosen du er i ditt hjerte, så har du sannelig komponert denne nye boka, det er også i fire deler, under tre preludier, fire ballade, to skerzi, postlud og koda. Så da kommer du ikke det kjappe spørsmålet du tar på strak arm. Hvordan kan musikken berike
0: sosiologien? ved at vi blir eh, emosjonelt ladet på en helt annen måte enn vi blir av det vi skriver faglig. Vi eh, gråter over musiken vi ler av musikken. Eh, du går i kirken og tänker at du skal ikke, du skal ikke nå ved denne begravelsen gråte, så kommer musiken og så klarer du ikke å stoppe. Du gråter. Det er et godt eksempel fra fra vår egen litteratur. Eh, det er en, en emosjonalitet i musik musikk altså, som gjør at vi berikes sosiologisk. Eh, jeg mener ikke at vi skal gå over til å bli musiker, men jeg mener vi skal innbefatte musiken som en del av vårt repertoire og bruke det for det det er verdt.
2: Det en chopin så her, men ditt PC-tastatur er der. Og da kan du skrive til verdiborsen krøllalfa nrk.no.
1: Så får du kontakt med Åse-Kathrine Myrtveit og Kai Sibern i dag under teknisk kontroll av Eli Kirkebø.
2: På gjenhør!